0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse. Je suis Marie et je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Euh, aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale, Pauline Arnaud.
1: Hello Pauline Hello Marie, merci de, de me recevoir dans ton podcast. Bah, je suis
0: très très heureuse parce que je suis une grande fan de ton travail. Je te suis depuis, euh, bah, depuis des mois maintenant, mm -hmm. même, euh, même plusieurs années peut-être. C'est vrai <rire> Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, euh, quand il s'est posé la question de, de savoir euh, qui inviter sur euh, sur ce thème des, de comment, en gros, euh, vivre de l'illustration en étant créatrice de, mmh. de motifs, eh ben évidemment que c'est vers toi que, que je me suis tournée. Euh, je commence toujours l'épisode par présenter mes invités aux, aux gens qui ne les connaissent pas encore. Okay. Et donc, je vais, euh, je, vais, euh, je vais parler un peu de toi. Euh, tu, es, euh, donc tu es, comme je l'ai dit, créatrice de motifs. Tu dessines euh, des imprimés, donc... Euh, qui sont imprimés sur tout un tas de, de différents objets, de différents produits. Mmh. Tissus, évidemment, papeterie, les vêtements... Et euh, papier peint, ça c'est trop trop cool. J'adorerais <rire> avoir un papier peint. Euh, J'adorerais avoir un papier peint Et surtout, ce qui est très très impressionnant, c'est que tu travailles en France mais aussi à l'international euh, mm -hmm. et que tu as des très gros clients euh, comme bah, Cultura, Bureau Vallée, Target aux États-Unis, TG Max et, euh, et un tas d'autres d'autres clients. Donc euh, vraiment, euh, bravo pour cette euh, pour cette carrière qui est assez impressionnante déjà. Mm -hmm. euh, je crois que depuis euh, depuis cette année, tu as créé une agence, c'est ça, dans
1: laquelle oui, tu, ça. Euh, ouais, ouais.
0: dans laquelle en gros tu tu j'allais dire tu utilises, mais c'est
1: pas du tout le mot. Dans bon, laquelle... En fait, c'est des designers voilà. qui viennent créer en fait pour pour l'agence. Et moi, en fait, je je représente, enfin je présente mon catalogue de motifs avec euh, tous ces motifs. Euh, ça me permet d'avoir un un catalogue de motifs plus euh, plus important à présenter à mes clients et, euh, et d'offrir aussi des missions à, à d'autres créatrices de motifs. Ça, c'est vraiment trop, trop cool.
0: Et euh, bah, parlons chiffres un petit peu pour, pour la street cred. Tu m'impressionnes beaucoup parce que tu partages sur Insta mmh. euh, et sur ton blog et sur ta newsletter ton quotidien d'artiste ouais. entrepreneuse. Et ça, c'est un peu ce qu'on aime sur, mmh. euh, sur ce podcast. <rire> euh, tu as une communauté de plus de 16 000 personnes et oui. puis, bah, tu as créé euh, une formation en ligne euh, qui s'appelle l'école de la création de motifs. Euh, ça. Où tu donnes toutes les ficelles de ce, de ce métier. métier. Mmh. Exactement. Et puis, bon, bah aussi euh, petit bonus qui fait plaisir, tu es jurée euh, pour l'école Condé à Lyon euh, pour les, les soutenances de, de fin de cycle. Et donc, ben bah, bravo. <rire> euh, je suis méga impressionnée de te recevoir. Je te le dis. Ouais, euh, <rire> <rire> Donc, euh, je suis vraiment, encore une fois, extrêmement heureuse de te, de te recevoir sur le podcast. Euh, et on va commencer, du coup, l'épisode. Est-ce que tu peux nous dire, un peu plus en détail, à quoi ça correspond, euh, le métier de, de créatrice de motifs, de, de designers textiles
1: oui, bah écoute, tu l'as, tu l'as très bien dit. En fait, c'est, euh, euh, voilà, ça consiste à dessiner euh, tout un tas de, de motifs pour différents domaines. Euh, donc, ça peut être, euh, voilà, le, le, le textile, le, donc la mode, le tissu, euh, l'ameublement, donc tout ce qui est euh, linge de maison, coussin, housse de couette, euh, papier peint, papeterie. Euh, la papeterie, c'est vraiment un, un domaine qui est trop chouette. Donc euh, voilà, c'est une petite niche dans le dans le domaine de l'illustration. Euh, voilà, mais je trouve que ta présentation était très claire. C'est. Euh... Mm.
0: Mais euh, mais du coup, tu dis la papeterie c'est très chouette. Est-ce que c'est ton domaine préféré et du coup, pourquoi est-ce que c'est plus chouette qu'autre chose par exemple
1: Alors franchement, j'ai pas vraiment de, de domaine préféré. C'est vrai que j'adore. Je suis une grande fan de de papeterie. Je tout le temps dans les magasins. Je craque pour. Euh pour des carnets avec euh, tout un tas de motifs. Euh, c'est vrai que voilà, j'aime bien, euh, mais j'adore dessiner pour tous les domaines. C'est ça qui me plaît dans mon dans mon métier, tu vois, c'est de pouvoir euh, vraiment euh, euh, changer d'un projet à l'autre et de voir mes motifs, euh, mes dessins prendre vie sur euh, tout un tas de supports.
0: Ah, c'est trop, trop cool <rire> et je plaide coupable pour la pafiterie de toute façon. Je pense que <rire> sur ce podcast, tout le monde plaide coupable. <rire> oui, je le pense. <rire> et, euh, et du coup, une pour euh, par exemple une journée dans dans ta vie euh, dans ta vie de designer textile ça ressemble à quoi ou pas une journée parce qu'on sait que en tant qu'entrepreneur euh, ou entrepreneuse on est
1: ouais. les journées se
0: se suivent et se ressemblent pas mais c'est ce que euh... j'allais
1: dire ouais je dirais qu'aucune journée euh, finalement ne se ressemble euh, ouais. après voilà j'ai quand même euh, trois parties euh, dans une journée ou dans voilà dans une semaine euh, j'ai donc bah la partie création forcément euh, qui est plus ou moins intense en fonction des périodes euh, donc la partie création, bah, ça va être euh, la création de ma collection de motifs ou alors répondre à des commandes clients. Donc là, ça va être tout ce qui est bah voilà recherche de tendance, élaboration de, de, mood, mo de, de mood board, euh, faire euh, tout ce qui est bah, voilà croquis, création d'imprimés, euh, tout ça ensuite la deuxième phase ça va être toute la partie on va dire euh, logistique et administrative euh, donc tout ce qui euh, tout ce qui a trait à la prospection le démarchage euh, envoyer des emails faire euh, de la facturation des devis et mmh. ensuite une grosse partie c'est euh, la communication donc euh, souvent bah, quand on est créatrice de motifs on va euh, créer des posts pour euh, les réseaux sociaux donc c'est souvent sur Instagram et puis bah, mettre à jour son site internet euh, moi à côté donc j'ai décidé d'avoir une newsletter et euh, de publier aussi euh, des articles de blog chaque semaine ouais. donc euh, voilà mais euh, globalement euh, je pense que la journée d'une créatrice de motifs c'est euh, s'articule voilà autour de ces trois de ces trois piliers donc la création l'administratif et la communication
0: ok et je je souris même si on ne, on ne se voit pas je souris <rire> parce que la
1: communication est souvent
0: le l'enfant mal aimé de, de,
1: ouais, des, sûr. des
0: auditeurs et auditrices. Oui, des, la euh...
1: communication et puis aussi tout ce qui est, euh, je pense, euh, administratif. Je sais que ça peut être compliqué de devoir gérer tout ce qui est prospection, euh, euh, comptabilité, mais euh, mais je pense que c est, c est, ces trois phases, en fait, euh, doivent s'articuler et et, et l'un ne va pas sans l'autre. donc euh...
0: Je suis complètement d'accord.
1: Mm.
0: Ok. Et ben maintenant qu'on a posé euh, ces bases, cette petite introduction pour qu'on sache vraiment, euh, pour qu'on sache vraiment à quoi s'attendre, est-ce que tu peux nous parler un peu euh, de ton parcours Comment est-ce que, par exemple, t'en es venu à te, lan... pourquoi euh, la création de motifs Comment tu en es venu à te lancer et, euh, et en gros, euh,
1: comment tu en es venu à être à att... Euh, alors, en fait, moi, j'ai un parcours qui est plutôt atypique parce que je me suis lancée euh, assez jeune. Euh, je me suis lancée, donc j'avais 23 ans, juste à, au moment où j'étais en train de passer mon diplôme et euh, en plein confinement. <rire> ah ouais Mais euh, voilà. Mais bon, donc avant de me lancer, donc j'ai étudié le design de mode à, à l'école de Condé à Lyon mmh. Et donc c'est pendant ce cursus que j'ai découvert la création de motifs. ça a été vraiment un, un coup de foudre, une révélation, et, et du coup suite à ça, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de me lancer et de devenir créatrice de motifs. et étant donné que c'est un métier qui s'exerce finalement euh, principalement en tant qu'indépendant, euh, bah, j'ai créé ma micro-entreprise euh, alors que j'étais encore en train de passer mes, euh, mes examens de fin d'études, et, euh, et voilà en fait je me suis lancée euh, tout de suite, euh, tout de suite à, après mes études.
0: Trop chouette et du mmh. coup, euh, les premières étapes de ta, de ta carrière, euh, euh, en gros, tes premiers clients, tout ça, euh, comment ça s'est passé
1: Alors, euh, tu vois, euh, je dirais que finalement, ma carrière, enfin, oui, ce mot carrière, ça me fait, j'ai l'impression d'avoir, euh, comme si j'étais, euh, <rire> d'avoir une grande carrière. Mais c'est vrai en fait, les premières étapes, ça a commencé durant mes études. Euh, parce qu'en fait, comme je te le disais, j'ai découvert la création de motifs durant mon cursus en design de mode. Ouais. Et euh, et donc c'est euh, c'est lors d'un concours interne à l'école que que j'ai découvert la création de motifs. En fait, pendant ce concours, euh, l'idée c'est qu'on devait imaginer un motif pour la prochaine collection d'une marque de poncho destinée à des surfeurs. Et en fait, à la clé, c'est que notre motif notre motif allait être commercialisé par la marque. Donc, euh, je me suis prise au jeu pour tenter de remporter ce concours. Et, euh, et le pari s'est avéré euh, gagnant puisque mon motif a été euh, sélectionné par la marque pour faire euh, partie de leur nouvelle collection. Trop chouette. Ouais. Et donc euh, l'été suivante, euh, l'été suivant, alors que j'étais encore étudiante, euh, j'ai eu le bonheur de voir euh, mon premier dessin, mon premier motif euh, en magasin. Et donc là, j'ai trouvé vraiment cette expérience incroyable. Ça a été une première expérience, tu vois, professionnelle. Euh, donc voilà, donc ça, ça a vraiment été les les prémices, la, la première brique. Et ensuite, l'année suivante, j'ai 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 également eu la chance de de participer au concours de création de motifs lancé par Textile Addict. Je sais pas si tu connais ce concours.
0: Euh, non, pas du tout.
1: C'est un concours qui est assez euh, qui est enfin, qui est même très connu dans le milieu de la création de motifs. Okay. Et donc euh, là, j'ai euh, également eu la chance de remporter ce, ce concours. Donc tu vois, c est, c est, pour moi, c'est vraiment ces deux premières étapes qui ont un peu, euh, qui m'ont permis tu, de, de me professionnaliser, de me sentir légitime. Euh, mmh. Est-ce voilà. que c'est plus un, un boost de confiance en toi, ou est-ce
0: que ça a aidé pour les commandes suivantes
1: bah, ça a été un, un boost effectivement. Ça m'a donné confiance, ça m'a permis de me sentir légitime, de me professionnaliser un petit peu, de voir ce qui était attendu, mmh. euh, et puis ensuite bah, de pouvoir justement euh, commencer en fait en, en me lançant avec des projets que j'avais déjà réalisés. Donc, euh, donc oui, je pense que ça a vraiment été, tu vois, les étapes, euh, des étapes importantes dans mon début de carrière. Ok. Et,
0: euh, et est-ce que ça t'a aidé à décrocher des contrats par la
1: suite bah oui, je pense clairement oui parce que du coup j'avais quelque chose à présenter. Euh, on se disait que j'avais déjà fait quelque chose et euh, donc oui, je pense.
0: <rire> ok, mais t'as par exemple en fait c'était aussi ma question, elle était aussi dans le sens euh, est-ce que par exemple il y a des clients qui t'ont dit ah on vous a vu euh, sur euh, telle marque de surf ou euh, pour euh, dans le concours t'es euh, t'es addict et euh, ah, du coup alors
1: Ouais, alors oui, il y a certains clients qui m'ont dit qu'ils avaient vu passer l'info, euh, qu'ils ils me reconnaissaient en fait, ils ont fait le lien par rapport au concours Textile Addict, parce que c'est un concours qui est connu dans le milieu. Euh, donc, euh, donc voilà, après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est créatrice de motifs, souvent, euh, notre nom n'apparaît pas sur les produits. Ah bon Donc, euh, ouais, sauf en papeterie, euh, ouais. où souvent, on a notre nom qui apparaît. Euh, mais c'est vrai que c'est pour ça, c'est un peu un métier de l'ombre, euh, non, non, apparaissent. Euh, bah, tu vois, quand tu vas euh, dans dans un magasin de vêtements, tu vas voir un un motif sur un vêtement, tu tu penses jamais en fait que derrière il y a quelqu'un qui qui a dessiné ce motif. Mmh. Et euh, oui. et on sait pas euh, que c'est bon, euh, on connaît pas le nom de la personne. Donc euh, c'est vrai que du coup euh, le premier motif que j'ai dessiné pour cette marque de poncho, euh, bah en fait personne a su. Euh, je pouvais simplement présenter le travail en disant voilà c'est moi qui l'ai fait, mais. Euh... Okay. Mmh. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que moi, c'est
0: devenu une habitude de regarder, euh, justement, en papeterie. Tiens, qui c'est qui a dessiné ça Je crois que je la suis. Oui, oui. <rire> très régulier, mais c'est plus bah, oui. des formations
1: professionnelles. Oui, exactement. C'est vrai qu'on a l'habitude, aujourd'hui, de regarder, mais quand on ne s'y connaît vraiment pas et qu'on n'est euh, qu pas dans le milieu, on ne fait pas attention à ça.
0: Ouais, ouais. C euh, mm. Oui, oui c'est vrai. Je n'y avais jamais pensé. Donc, effectivement, carrière de l'ombre à éviter pour euh, celles et ceux qui sont euh, qui ont envie de briller sous les sous, <rire> sous les, sous sous les, les projecteurs
1: <rire> <rire>
0: exactement euh, et du coup euh, dernière question sur un peu ton parcours ta carrière et disons ta vie quotidienne mm -hmm. euh, comment est-ce que tu arrives à gérer du coup ta carrière d'illustratrice je sais que carrière ça c'est pas forcément le mot qui te qui te plaît le plus mais du coup ton quotidien d'illustratrice et et euh, en gros euh, la promotion de ton travail est-ce que tu nous as parlé des trois piliers est-ce que tu as euh, une idée de la répartition euh, de ton temps euh, à, euh,
1: entre ces trois ouais. piliers euh, alors non pour moi euh, vraiment enfin tu vois j'ai je dis toujours que la clé selon moi c'est de donner la même importance à ces trois piliers euh, création administratif communication euh, c'est vraiment un tout et euh, comme je te le disais juste avant aucun pilier ne peut fonctionner sans l'autre et, euh, et en fait, il faut vraiment avoir en tête que quand on exerce, euh, quand on fait un métier créatif, c'est pas seulement, enfin, on ne va pas seulement créer. Il euh, faut vraiment piloter une entreprise, donc euh, il faut savoir se raisonner en accordant de la place aux choses qui, de prime abord, nous font moins rêver. Euh, mais voilà, euh, non, je pense que vraiment mon temps est, est très bien partagé entre ces trois, euh, ces, ces trois piliers. Après, j'ai la chance d'être euh, très passionnée par bah, la création, mais également par le marketing. Donc, c'est assez naturel pour moi. Mmh.
0: Mmh. J'approuve. Tu m'entends faire des petits bous -bous, mais parce ouais. que j'aime <rire> autant dessiner que gérer mon entreprise. Euh, c'est vrai. Et ouais. mettre ma, ouais, ouais, je, ça ça m'éclate, en fait, de me dire, de mettre les mains dans l'administratif. Dans ouais, la voilà. mmh. euh, mmh. Je pense, je ne sais pas si tu es d'accord, je pense que c'est aussi un, une des... Une des choses qui font qu'une entreprise réussisse, c'est quand tu t'éclates autant à la gérer et à,
1: et ouais, et tout à, à, fait. à oui. chercher des
0: clients et tout, qu'à dessiner, effectivement.
1: Exactement. Euh, ouais. Après, euh, concrètement, euh, je pense que c'est pas mal de pouvoir aussi, tu vois, euh, établir un, une sorte de plan d'action. Euh, ouais. Moi, je sais que tous les six mois, euh, je prends une grande feuille A3 que je vais nommer euh, plan d'attaque. Et, euh, ah. <rire> et je viens dessus noter toutes mes idées et projets pour les euh, six prochains mois. Et ensuite, je vais identifier des actions clés euh, à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et ça, ça me permet vraiment de m'organiser, tu vois, de, de planifier vraiment euh, euh, bah, toutes mes actions que mm -hmm. je dois faire en création, en administratif, en communication, euh c'est
0: c'est hyper important ce que tu dis là et cette organisation là euh, bah du coup je le dis pour les auditeurs qui savent pas encore je suis je suis mentor du coup business pour les artistes qui se lancent mmh. et la planification de l'organisation le plan d'attaque comme tu dis c'est euh, c'est ce qu'on fait à la première séance parce que c'est tellement important et moi je le fais pas tous les six mois je le fais une grosse fois par an avec des petits d'accord par trimestre mmh. mais mmh. oui globalement c'est la même chose tiens c'est quoi mon c'est quoi mon projet à cinq ans Ensuite, euh, comment je divise ça en cinq pour euh, l'année voilà, ouais. et, euh, et une fois que c'est divisé, euh, comment je les ré répartis ces projets dans l'année
1: mmh. Et ça, euh, c'est moi. Enfin, on fait ça euh, nous aussi dans dans la formation avec mes élèves. Euh, J'essaie vraiment euh, de leur faire comprendre qu'il faut avoir une vision et voilà un plan d'attaque à suivre pour pour ne pas trop s'éparpiller. <rire>
0: Bien quand mes invités ils sont d'accord avec <rire> moi. Euh, et du coup, euh, je, je reviens sur, sur tes clients, euh, tes, disons les gros clients, parce que tous les clients ouais. ont la même importance, mais par exemple Cultura, euh, Cultura, euh, Target, tout ça, c'est des clients qui sont très impressionnants quand tu les quand tu les cites. Euh, et je pense que ça impressionne beaucoup beaucoup euh, les gens dans l'audience euh, de se dire, euh, je, en gros, je pourrais jamais travailler de cette taille, comment est-ce que tu prends contact avec, euh, avec ce genre de, de clients
1: Oui, alors en fait, euh, je pense que je vais euh, te décevoir <rire> et, euh, et je vais casser un mythe, mais en fait, souvent, euh, ces grands magasins, euh, oh. donc en tout cas, moi, pour les grands magasins chez qui j'ai la chance de voir mes motifs euh, commercialisés, euh, en fait, c est, c est, c est grand, ces grandes enseignes, elles font appel à différents éditeurs et on ne mmh. traite pas en direct avec eux. D'accord donc, euh, donc quand on va se balader dans ce type de magasin, tu vois, quand tu vas euh, chez Bureau Vallée, euh, euh, quand tu regardes tous les produits qui sont vendus là-bas, euh, tu vois au dos, en fait, le nom des éditeurs. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est de cette manière-là que mes motifs euh, sont commercialisés dans ces enseignes. Et euh, alors, par contre, euh, je ne traite pas directement avec eux, mais ils savent que je suis dans la boucle. Euh, tu vois, on est un petit trio artiste, éditeur, grand magasin. Ouais. Et, euh, et en fait, mes mes éditeurs vont me dire bah voilà, on a sélectionné ces motifs là, euh, on les présente à, à Target par exemple jeudi, euh, et donc euh, ils sont présentés sous mon nom. Euh, on, on dit voilà, on a les motifs de Pauline Arnaud, euh, on aimerait les éditer pour la prochaine collection. Et donc là, ils vont valider ou non. Mais euh, mais voilà, moi c'est comme ça que je je peux travailler avec ce genre de grandes enseignes. Ok, bah écoute,
0: ta réponse ne me déçoit pas du tout. Il n'y a pas de passage des mythes. au contraire, c'est un peu la démystification. Euh, bah, c'est un peu ça qu'on cherche parce que ça fait très peur, ça impressionne. Mais oui,
1: mais oui, peux Jamais y
0: arriver. Et en fait, la plupart du temps, euh, c'est euh, c'est juste trouver le bon endroit où envoyer où envoyer ton. C'est ça.
1: Ouais. Ton et, euh, et là, donc par contre, ça va peut-être encourager à certaines personnes, mais pour le coup, les éditeurs, euh, c'est pas moi qui les ai contactés. C'est toujours mmh. eux qui m'ont contacté euh, par le biais d'Instagram. Donc, euh, donc là, tu vois, euh, c'est là qu'on voit que c'est intéressant de, de pouvoir avoir une belle présence en ligne. Euh...
0: Mmh. Oui. Bah, ah oui, oui. Après, ça... est-ce que c'est venu avant ou après que tu aies euh, que tu aies une grosse communauté ou est-ce que euh, ou est-ce que juste la régularité a fini par payer dans, le, dans les bons milieux?
1: Eh bien, la régularité a fini par payer parce que quand j'ai signé ces contrats, aujourd'hui, c'est des clients fidèles. Donc, mm -hmm. euh, je travaille tout le temps avec eux. Mais en fait, mon nombre d'abonnés a augmenté au fil des années. Et euh, moi, au début, quand ils m'ont contacté, je devais avoir autour de 4 cinq abonnés sur Instagram. Okay. Donc, tu vois, c'est euh, c'est quand même pas non plus euh, énorme. Mm -hmm. Je pose la question
0: parce que justement, une des plus grosses problématiques de 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 l'audience c'est euh, j'arrive pas à être visible sur les réseaux etc et euh, j'ai pas encore les grosses communautés de et là ils me citent généralement les grands noms mmh, de l'illustration mm. je suis là mais oui mais c'est pas forcément important évidemment ça peut jouer évidemment c'est oui. une marque de crédibilité ça peut, mmh. ça peut jouer mais euh, mais c'est pas obligatoire en fait il y a mmh. des illustrateurs qui n'ont pas de présence sur Instagram ou un compte euh, sur lequel ils postent tous les trois ans et qui pourtant travaillent avec des grands éditeurs.
1: Oui. Après, c'est sûr qu'on va pas se mentir. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'encourage d'avoir des réseaux, de poster régulièrement. Je pense que vraiment, quand on fait ça, quand on, quand on y met du cœur, qu'on poste régulièrement, on, on rayonne, tu vois, et c'est plus simple mmh. d'attirer. Après, euh, après, voilà, tu peux très bien faire ça et avoir euh, quelques petits milliers d'abonnés et ça, et ça peut tout à fait marcher.
0: J'adore la notion de petits milliers.
1: <rire> non, mais c'est vrai, 3-4 000 abonnés, tu vois, ça, ça peut quand même... Voilà, ça peut fonctionner.
0: Oui, oui, bah c'est oui, oui, ce que je voulais dire. Mais, euh, mais moi aussi, c'est quelque chose que j'encourage, mais pas de manière complètement irréfléchie, en fait. Non, non, euh, c'est clair. On parle souvent de stratégie, c'est un, un gros mot qui fait peur, mais de fait... Euh, poster ref avec avec réflexion derrière c'est c'est bien et si tu enfin il y a il y a plusieurs manières de démarcher les réseaux c'en est une et et c'est
1: tout à et fait c'est mmh. savoir c'est sûr après ça ça peut ne pas correspondre à à tout le monde donc euh, mais voilà c'est sûr que c'est une ça peut être un bon pilier donc euh, je pense qu'il faut au moins euh, tenter et si mmh. ça nous correspond pas bah tenter d'autres moyens de, de de démarcher il y a tout un tas de d'autres moyens de faire
0: ouais oui ben, j'ai interviewé, euh, il y a quelques semaines, euh, j'ai interviewé une, une autrice jeunesse qui s'appelle Peggy Neal. Oui, j'ai
1: dit... écouté. <rire> ah,
0: et ben elle, du coup, euh, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut mettre le pied dans la porte, encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un de guerre là se dise « bon, ok, rentre
1: ». Ah ben, tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis toujours. Il euh, faut tout le temps déjà relancer, relancer, relancer. Euh, pas quitte pas à être… Pardon, je n'ai pas entendu Dit, je, je
0: dis ça tout le temps à mes élèves aussi merci et de ouais. soutenir
1: mmh.
0: c'est vraiment ce qui fait pour moi la différence entre quelqu'un qui va, qui va décrocher ses premiers contrats et les autres exactement
1: euh... en fait il faut y aller il faut pas avoir peur de déranger et puis même si on dérange ben en fait c'est cool parce qu'on va se faire remarquer je crois que c'est mmh. mmh. ouais.
0: euh, bah du coup ça rejoint ma prochaine question est ce que en gros est-ce que tu as un agent et est-ce que c'est lui ou elle qui démarche pour toi ou est-ce que c'est toi qui démarches et dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais
1: Ouais, alors non, du coup, j'ai pas d'agent. Euh, je sais que dans le milieu d'illustration, euh, ça se fait bien, euh, mais nous, étant donné que c'est une niche, c'est dans le milieu, c'est pas quelque chose de répandu. Donc euh, non, je suis euh, ma propre commerciale <rire> et euh, et du coup, bah euh, ouais, le démarchage c'est un, un sujet qui est assez long et complexe. Euh, mais du coup, je, donc moi j'utilise les méthodes vraiment classiques euh, qui vont être bah, la plupart du temps les mails. Donc euh, j'envoie euh, un petit mail avec euh, mon portfolio ou alors un code pour accéder à mon catalogue en ligne privé qui est sur mon site internet. Donc c'est un mot de passe. Euh, voilà, et puis bah, je fais rien d'extraordinaire, mis à part que j'ai essayé de construire, tu vois, une, une jolie vitrine. Enfin, euh, j'ai essayé <rire> d'avoir une vitrine qui soit assez euh, qui donne ah, envie je pense qu'on euh, peut dire
0: que tu réussi parce que ton site internet est magnifique ton instagram euh, t'as envie de vivre dedans Donc, euh,
1: <rire> c'est gentil à, à <rire> bon, en tout cas voilà j'essaye du mieux que je peux de pouvoir avoir une, euh, une belle vitrine et, euh, et voilà l'idée c'est d'être originale remarquable pour interpeller et qu'on se souvienne de moi euh, donc souvent euh, quand je conseille à mes élèves, enfin euh, oui, ce que je conseille à mes élèves c'est euh, de tu vois d'avoir soit une palette de couleurs originale, soit d'avoir un branding fort, un slogan, quelque chose qui puisse tout de suite marquer euh, marquer l'attention, retenir l'attention. Mm -hmm. euh, voilà et puis bah euh, dans mes démarchages, mis à part euh, relancer énormément ne pas euh, ne pas me décourager, euh, m'armer de patience. Euh, je, je crois que je fais rien d'extraordinaire de, et, de, et de plus. Euh, si, par contre, je, je suis assez branchée euh, customer care. Ouais. Euh, ça, j'essaye de vraiment prendre soin de, de la relation client à toutes les étapes, donc euh, avant, pendant et après. Ah, et, bien euh, bien. Ouais, ouais, Je pense que c'est très important. Et tu vois, avant, euh, ça permet de... Mh, ouais de nouer de nouer une une belle relation avec ton prospect de lui faciliter la vie par exemple en mettant en place des process simples de tu vois euh, d'avoir un portfolio très clair pour que ce soit très simple pour lui de le visionner euh, ouais. d'être très disponible réactive de de s'adapter à sa façon de communiquer s'il préfère échanger avec toi par téléphone bah de lui dire que oui il y a pas de problème es ok pour échanger avec lui enfin voilà d'être très euh, d'être très soigné dans ta relation avec euh avec ouais. le client. Mmh.
0: Je suis complètement d'accord avec ça et je l'ai vu, euh, je donne un exemple à l'audience, euh, je l'ai vu cette année, euh, du coup début d'année, moi j'ai complètement arrêté de communiquer, j'ai eu un gros gros coup de mou euh, moral et euh, ouais. j'ai eu du mal à faire tourner mon entreprise mmh. et en fait les commandes que j'ai eues en début d'année sont les relations customer care que j'ai eues l'année dernière.
1: Et, ouais. mmh.
0: et, et en fait c'est des clients qui sont revenus et c'est pas négligeable parce que ça représente plusieurs milliers de chiffres d'euros de, de plusieurs milliers d'euros de chiffres d'affaires mmh. et, euh, et c'est hyper important de soigner de soigner mmh. sa relation
1: complètement mais ça tu vois c'est finalement on peut l'appliquer à, à tous les domaines il faut soigner les relations euh, qu'on veut entretenir avec bah, nos proches et nos clients c'est pareil euh, mmh.
0: Et du coup euh, maintenant qu'on a on a on a parlé de de customer care et de en gros les les piliers essentiels. Mmh. Euh, on a on approche doucement de de la fin de l'épisode et est-ce que tu aurais trois conseils essentiels que tu aimerais donner aux, aux illustrateurs et illustratrices débutants et débutantes qui veulent devenir créateurs ou créatrices de motifs.
1: Ouais, alors bah ça c'est je pense trois conseils que je donne très souvent, tu vois dans dans ma newsletter, sur mon blog. Euh, c'est formez-vous, montrez au monde votre talent et euh, travaillez, persévérez. Euh, en gros, formez-vous, euh, c'est que pour moi la clé pour développer une activité rentable, c'est d'être compétent dans ce domaine. Et, euh, et aucune activité stable et durable ne se construit euh, bah, sur des fondations bancales. Donc mmh. euh, vraiment, si vous, si vous souhaitez vous lancer dans la création de motifs, euh, demandez-vous si vous êtes assez compétent pour vous lancer euh, à un niveau professionnel donc, si vous avez connaissance des niveaux, des, des contraintes techniques, euh, des tarifs pratiqués sur le marché, des, si vous avez des connaissances en termes de droits d'auteur, de propriété intellectuelle, euh, voilà. Euh, mmh. Pour moi, c'est vraiment essentiel de se former. Il y a tout un tas, il y a tout un tas de ressources qui existent aujourd'hui, gratuites ou payantes, d'ailleurs. Mmh. Euh, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment la base de tout. <rire>
0: Et j'y reviens, du coup. Merci d'avoir mentionné la tarification. Parce qu'il y a énormément de, de gens qui se lancent, qui n'ont aucune notion de ce que c'est un bon prix en illustration et qui se ouais. vendent à des tarifs, mais qui, moi, me font hérisser les
1: cheveux. Mmh. Complètement.
0: Et c'est pour ça, enfin, je sais pas si, si, tu, si tu as vu et que j'ai lancé, en fait, j'ai un atelier qui s'appelle Money Mindset
1: oui. et, mmh. qui, et qui, du coup,
0: et là, pour ça, pour les débutants et débutantes qui savent mmh. pas combien facturer une illustration, et c'est tellement important d'apprendre ça.
1: Ouais, c'est tellement important parce que déjà, euh, ben c'est un métier comme un autre et euh, tout travail mérite salaire, donc il euh, mmh. faut pas sous-évaluer euh, notre travail. Et euh, oh. et puis par ailleurs, bah, baisser les prix, ça ça, ça, ça dessert la profession, euh, mmh. donc euh, c'est très très important, voilà, d'avoir de, des connaissances. Euh. Et puis, ça permet aussi de, de paraître professionnel, de, d'afficher des, des prix qui sont cohérents avec le marché et de pas baisser ses prix.
0: Je suis complètement, complètement d'accord.
1: Mmh. Et,
0: euh, et ce que j'ai, ce que j'aime aussi rappeler à mes élèves, justement, dans Money Mindset, c'est que baisser ses prix, ça dessert toute une profession. Donc, ça. quand tu te tires une balle dans le pied, en fait, tu tires une balle dans le pied à des milliers à de tout personnes le monde. qui ouais. galèrent. Mais mmh. aussi, tu tires une balle dans le pied à ta famille. Et ça, j'aime bien le rappeler parce que tu as les inconnus à qui tu tires une balle dans le pied. Mais tous les sous que tu fais pas rentrer avec ton boulot c'est des sous que tu pourras pas utiliser pour euh, faire des cadeaux à tes enfants, pour emmener ton mec en vacances, pour offrir euh, je sais pas quoi à ta maman. Mmh. Et tout ça, pour moi, ça, c'est <coughs> vraiment aidé à me positionner en tant que professionnel, c'est de penser à ça, en fait. Mmh, de penser exactement. En me trahissant, en trahissant mépris, je trahissais ma famille et ça c'est vachement plus je trouve puissant <rire>
1: que de vrai. se dire
0: pour bon, la profession profession ouais. à la banque mais ma famille
1: <rire> <rire> ouais ouais c'est vrai j'avais jamais euh, vu les choses sous euh, sous cet angle là mais euh, ouais c'est vrai tu as tout à fait raison
0: et mm. du coup c'est tes trois conseils donc
1: euh, voilà donc formez-vous euh, donc euh, comme je disais hein, on peut se former euh, de différentes façons on peut échanger avec des professionnels faire des stages regarder des tutoriels, euh, se rendre à des salons professionnels, euh, suivre, euh, bah voilà, intégrer une école comme moi j'ai pu le faire euh, euh, ou alors euh, intégrer une formation en ligne. <rire> Donc mmh. moi, par exemple, la formation que je propose, c'est un condensé de, de tout ça. Euh, et si vous voulez pas perdre de temps, bah, je vous conseille d'aller euh, jeter un œil euh, parce que j'ai vraiment mis toutes mes connaissances euh, dans ce programme. Et, euh, et voilà, c'est euh, assez chouette. <rire> Euh, ensuite j'ai marqué euh, montrer euh, enfin, je disais montrer au monde votre talent euh, bah, c'est comme je disais tout à l'heure hein, c'est euh, travailler sa présence en ligne euh, donc les réseaux les réseaux sociaux sont pour moi un, un outil qui est euh, formidable pour promouvoir son travail donc euh, donc voilà dès que vous pouvez essayer de, de vous construire une belle vitrine en ligne euh, voilà. Et ensuite, le dernier conseil, c'est celui que je donne tout le temps. C'est que rien n'arrive par magie et, et que le travail paye toujours. Et que, et que voilà, on n'a rien sans rien et que toutes les actions qu'on fait aujourd'hui, euh, c'est des graines qui, euh, un jour, vont germer. Mmh. Et, euh, et voilà, pour moi, le travail et la persévérance, c'est vraiment euh, le nerf de la guerre. Euh...
0: Je suis d'accord.
1: Donc voilà, formez-vous, montrez au monde votre talent et travaillez, persévérez. <rire>
0: Je suis complètement d'accord. Et ça aussi, le travail paye toujours. Euh, je suis d'accord avec ça. Parce que bon, on peut être complètement euh, en accord avec la loi de l'attraction, etc., euh, la manifestation. Mais il y a, mmh. aussi, il y a aussi une... Enfin, pour manifester, il faut agir, en fait. Ah et, ça, ça
1: et ça ne mmh.
0: se, pas si, euh, se passe pas si tu ne travailles pas, si, bah, par exemple, tu ne peux pas espérer décrocher des gros clients si tu ne démarches pas.
1: Voilà, exactement. Mm. Ouais, c'est euh, euh, c'est Madeleine Ferron qui disait euh, que c'est c'est par le travail qu'on se bâtit et que si on passe sa vie à à taper sur un clou, bah un jour il finira par rentrer et tu vois, c'est vraiment
0: euh... oh. <rire> Ouais. Je, je connaissais pas Madeleine Ferron mais je vais aller C'est une euh,
1: écrivaine, euh, ouais.
0: Je vais aller voir. Mm. Et euh et, et j'ai bien aimé ta métaphore sur les graines parce qu'il y a quelques mois j'ai fait un épisode qui s'appelle La leçon que j'avais oubliée
1: mmh. et en
0: fait c'est euh, en gros rien ne se passe si rien ne se passe et, les, et en fait tu peux commencer à faire bouger les choses et des fois ça, il ne se passe rien mais les choses que tu fais bouger aujourd'hui elles donneront peut-être des fruits dans six mois, un an et mmh. c'est hyper important de commencer et de continuer et de persévérer comme tu dis même s'il n'y a pas de résultat Mmh. parce que, euh, parce que ben, ça permet d'avoir euh, des, des projets qui se montrent d'ici six mois, un an. Et par exemple, de mon côté, je sais que certaines relations que j'ai nouées ce mois-ci ou, mois ou le mois dernier mmh. donneront des fruits dans six mois. Mmh.
1: Exactement. Tu vois, dans ma formation, j'ai des études de cas. Et euh, dans la leçon démarchage, j'ai une étude de cas où je montre euh, une collaboration avec euh, un de mes clients réguliers. Et, euh, et en fait, euh, j'ai je je, je, montré que, que mon démarchage a commencé un an avant la collaboration. Mmh. Et qu'en fait, les premières graines que j'ai plantées un an auparavant, elles ont germé euh, un an après, quoi. Ouais. Et, mmh. pour,
0: que, et pour que ça arrive, et bah, il faut relancer régulièrement. et.
1: C'est ça, exactement. Pour mmh. rester à l'esprit des gens. Mmh. Mmh. Tout à fait. <rire>
0: <rire> euh, bah, merci, du coup, pour, euh, pour ces, trois, ces trois essentiels. Et du coup, est-ce que tu as à partager avec nous des erreurs à éviter ou des leçons que tu as apprises et qui pourraient aider euh, les débutants et débutantes à devenir à leur tour designer textile
1: Ouais, et eh ben je pense que euh, déjà la première erreur à faire euh, à ne pas faire pardon. Euh, ce serait quand on se lance de ne pas être forcément passionné euh, parce que je pense que vraiment la base c'est la passion que euh, oui. c'est tu vois euh, oui, je pense qu'il faut être passionné pour espérer vivre de son art parce que c'est quand même compliqué hein, de d'être indépendant. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et, euh, et c'est pas forcément simple. Donc, euh, je pense que pour être prêt à s'investir pleinement, il faut vraiment être passionné. Et, euh, et si vous n'avez pas cette flamme au fond de vous, bah, ne vous lancez pas parce que c'est ce serait une perte de temps, d'énergie et, euh, et voilà. Donc euh, c'est quand même c'est une leçon que j'ai apprise, c'est qu'il faut vraiment être passionné et, euh, pour pouvoir s'investir pleinement.
0: Ouais, je suis complètement d'accord et c'est euh, en gros pourquoi quitter le confort du salariat pour se lancer si c'est pas une passion.
1: En fait. Exactement. Mmh. Après euh, ce que j'ai euh, appris également, c'est que le mindset, donc euh, l'état d'esprit, euh, mmh. fait vraiment toute la différence. Euh, parce que c'est pas donné à tout le monde finalement de se responsabiliser tu vois de suivre euh, un objectif coûte que coût de, de s'imposer une certaine rigueur alors qu'on n'a pas de patron derrière nous et, euh, et je crois que c'est vraiment ce qui fait toute la différence d'avoir un état d'esprit de travailler son état d'esprit oui. et, euh, et tu vois si on prend deux créatrices de motifs deux illustratrices qui ont les mêmes compétences qui ont sensiblement le même univers euh, selon moi ce qui va faire la différence entre les deux c'est vraiment cet état d'esprit euh, le mindset euh,
0: tout à fait, tout à fait d'accord avec toi. Mm. Parce que, euh, ben, comme tu disais, se responsabiliser, euh, souvent, on a, enfin, ce que je vois, ce que, la tendance que je vois sur les réseaux et qui me hérissent un peu, c'est des, des illustrateurs, illustratrices qui, euh, qui râlent en mode, moins l'algorithme, euh, même pas, ou un, j'ai pas de clients, euh, mais qui démarchent pas vraiment, qui relancent mm. pas. Et en fait, mm. généralement, euh, s'il y a une situation qui nous convient pas, c'est qu'on a fait quelque chose, consciemment ou inconsciemment, pour être dedans et parfois la situation qui nous convient pas et ça j'en avais parlé avec euh, Raphaël Torel dans un dans un des épisodes la situation qui nous convient pas par exemple j'ai pas de clients c'est aussi pour éviter une situation qui nous fait peur oui. donc par exemple j'ai des, des des élèves qui viennent me voir et qui me disent bah Marie j'ai pas de clients mais en même temps j'ai trop la trouille de <rire> pas de mon âme mais en même temps j'ai trop la trouille s'il y a un client qui me dit oui je sais pas quoi faire <rire> et du coup c'est un peu c'est travailler son mindset, c'est être capable de mettre le doigt sur ses blocages et sur euh, les moments où on a une responsabilité mmh. pour, réussir à, pour réussir à avancer et je trouve que c'est hyper important que tu l'aies souligné,
1: merci. Mmh. Et euh, voilà, et puis tu vois, la dernière leçon, euh, c'est que je trouve que ça a du bon de se différencier et de vouloir apporter euh, quelque chose de nouveau. Euh, c'est vrai que des fois, euh, quand on est un peu... Euh, Ouais, quand on cherche à se différencier, on peut euh, déranger, on peut euh, bousculer un peu les codes, euh, attirer un peu trop le regard. Mais moi, je trouve que c'est très bien et que ça permet, tu vois, d'apporter quelque chose de différent, d'original, de personnel. Et, euh, et, et voilà, je trouve que c'est comme ça qu'on se tire tous vers le haut aussi, tu vois, en innovant et, euh, et en étant passionné. Et, euh, euh, voilà, donc, tu vois, je suis très, je te disais, je suis très branchée. Euh, Customer care, mais aussi euh, personal branding. Et ça, je pense que tu vois, euh, quand on est artiste, euh, c'est bien de se pencher euh, sur le sujet.
0: Ouais, je suis, suis d'accord. Le, le customer care, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais je pense que je vais faire un épisode dessus très bientôt. Mm -hmm. mais, euh, mais le personal branding, oui, c'est sûr. Et surtout, en tant qu'artiste, je trouve que le personal branding, il passe aussi énormément par le style artistique.
1: Oui, oui, oui. Mais mm. puis aussi, dans ta façon, tu vois, de, de communiquer, de... Mm de toutes les choses que t'aimes à côté euh, mmh. euh, voilà c'est tout un univers et même dans ta façon oui voilà de, de présenter ton travail de tout euh.
0: mmh. oui de t'habiller parce que tu oui Des aussi fois, tu, tu, tu matches avec généralement les artistes matchent avec leurs
1: oeuvres c'est vrai euh... <rire>
0: De, sur ta façon de, bah, ouais, de communiquer, euh, si si t'es très réservé en story et que ton travail, il est, par exemple, très exubérant, est-ce que c'est, est-ce que c'est cohérent? Enfin, j'adore cette, cette notion de, de, ouais, de construire une marque, en fait.
1: Mmh, mmh. Ouais, moi aussi, ça me passionne. J'aime, j'aime vraiment euh, ce concept, ouais. Mmh.
0: Et, euh... Et du coup, est-ce que euh, tu est as des défis que tu as rencontrés euh, en cours de route et qui, qui se sont mis en travers de ton chemin ou tu t'es dit, non, ça, je, je contourne, je veux être... Ah <rire> euh, oui,
1: ouais, alors non, c'est plus, euh, tu vois, un défi au niveau de mon, de mon activité, finalement, euh, de mon activité entrepreneuriale, freelance, euh, ça a été la solitude. Ah, euh, ouais. Vraiment, euh, tu vois, j'ai travaillé deux ans euh, toute seule, euh, donc euh, chez moi. Euh, et en fait, au bout de deux ans, j'étais très très angoissée. Euh, je voyais pas d'avenir en fait. Tu vois, j'ai je 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 voyais au loin qu'un euh, ciel gris. Euh, et euh, et pour moi, c'était pas possible de continuer comme ça. Vraiment, mm -hmm. je me suis posée euh, là à ce moment-là. Je me suis posée. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais Et euh, et là, je me suis dit, bon bah allez, je prends un bureau euh, hors de chez moi. Ouais. Donc euh, là, maintenant, ça fait un an que je partage euh, un local en plein cœur de Lyon avec euh, d'autres indépendants. Euh, donc, c'est des personnes que j'adore et euh, vraiment, depuis, je revis. Euh, je suis pleinement épanouie et tu vois, euh, c'est ce qui me convient. C'est ça qui euh, j'ai trouvé mon équilibre. Après, euh, je, je sais que si mon chiffre d'affaires n'avait pas suivi, euh, j'aurais pas pu me le permettre et je sais très bien que quand on commence, même si on n'est pas fait pour être seul, ben on ne peut pas forcément se permettre d'avoir un local. Donc, euh, ben je conseille de, de pouvoir s'entourer le plus possible. Déjà, d'avoir des activités en dehors de chez soi, c'est important.
0: Oui.
1: Mais aussi, tu vois, de, de s'entourer. Euh, si, si on habite dans des grandes villes, on peut facilement adhérer à des groupes d'entrepreneurs.
0: Mmh. Euh,
1: on peut aussi aller travailler quelques jours en coworking. Ça coûte moins cher que d'avoir un local et payer un loyer tous les mois. On peut aussi, bah, tu vois, tisser des liens euh, sur Instagram avec d'autres entrepreneurs, d'autres artistes. Et puis, bah, peut-être se faire des petites vidéos, travailler ensemble en coworking virtuel. Euh, voilà.
0: Ouais, C'est vraiment un des trucs que je suis complètement d'accord avec toi. Moi, la solitude ne me pèse pas, mais je sors de mon bureau tous les jours pour aller manger avec l'équipe de mon compagnon qui, est, euh, qui a son atelier pas loin et qui est, mmh. euh, qui est artisan. Donc, voilà. coup, les midis, je vois d'autres gens et je sors. Enfin, voilà, voilà c'est hyper ouais. important de pas rester seul dans sa tête.
1: Mmh. Ouais, je pense que c'est. Euh, alors après, ça peut convenir hein, à certaines personnes, mais c'est vrai que si euh, si si voilà, si on a du mal avec la solitude, je pense que c'est très important de tout de suite euh, euh, mettre des petites actions pour euh, pour être un peu moins seul. Ouais. Et puis euh, l'autre défi, c'est euh, mmh. c'est le fait qu'il faut être multifonction euh, et que c'est pas toujours simple. Et, euh, et donc pour ça, j'ai euh, mis en place deux choses, euh, je me suis bah, entourée de, de personnes plus compétentes que moi dans certains domaines, euh, et je me suis euh, formée, et je continue d'ailleurs de me former, donc en fait, euh, tu vois, je pense qu'il faut savoir bien s'entourer, euh, donc par exemple euh, avoir un bon comptable un bon avocat euh, euh, là aujourd'hui euh, mon activité s'est développée donc euh, tu vois j'ai une freelance qui euh, depuis euh, six mois maintenant qui oui. m'aide euh, c'est euh, Lucille qui est aussi créatrice de motifs qui m'aide euh, au sein de la formation et puis qui me fait quelques tâches administratives et euh, ça c'est hyper important je pense de déléguer euh, euh, et d'apprendre à s'entourer voilà de, de, de professionnels pour pour euh, pour avancer et puisse former toujours continuer de se former parce qu'on a on a toujours besoin d'apprendre oui. et euh, et oui. moi je pense que c'est vraiment les meilleurs à chaque fois c'est les meilleurs investissements que j'ai pu faire tu vois d'investir de, dans des petites formations euh, euh, ou même hein, de regarder des tutoriels gratuits hein, mais de continuer de oui. me de me former euh, voilà je,
0: je, je suis complètement complètement d'accord et c'est important du coup pour la formation de se prévoir des moments dans son emploi du temps genre pas le soir dans votre lit genre mmh. des moments de travail, Exactement. parce que c'est du travail. Mmh. Et pour tout ce qui est entourage, c'est hyper important ce que tu as dit, je voudrais revenir dessus, euh, les personnes plus compétentes que moi. Et c'est une notion que j'ai pas encore introduite, mais je vais l'introduire maintenant, du coup, c'est la notion de la valeur de ton temps. En gros, mmh. mettons que euh, ton taux horaire, enfin, ta, ta valeur horaire, euh, c'est euh, 250 euros quand tu travailles pour un client. Euh, Est-ce que ton temps et mieux utiliser à faire cette tâche que t'aimes pas et que tu maîtrises pas n'importe mmh. hein, quoi de l'administratif ou, euh, ou ou quoi ou que tu maîtrises mais qui pas forcément euh, ta zone euh, ta meilleure zone de, de, mmh. de, de créativité mmh. et euh, ou alors est-ce que tu gagnerais pas des sous et donc du enfin du coup si c'est toi qui l'a fait c'est comme si ton entreprise perdait ou payait 250 euros ou est-ce que ça vaut pas mieux euh, de, de déléguer à quelqu'un mmh. qui lui est fort et va te faire payer peut-être, je sais pas, 60 euros, ou 100 euros de l'heure. Mm. Et c'est, en gros, c'est, c'est toujours dans sa tête se dire, est-ce que mon temps est le mieux employé Est-ce que mon entreprise y gagne si c'est moi qui fais cette tâche Si la réponse est non, mm. il
1: faut déléguer. Mm. En fait, euh, on dit bien qu'on a tous une zone de génie mm. et euh, et en fait, il faut pouvoir consacrer le maximum de notre temps à cette zone de génie et euh, et pouvoir euh, voilà déléguer des tâches qui sont moins euh, qui sont moins confortables pour nous. Ok,
0: je suis d'accord et du coup merci d'avoir parlé de <rire> parler de ce sujet. Du coup, tu nous as dit solitude, multifonction et est-ce qu'il y en avait un troisième ou est-ce que c'était
1: non, c'était c'était tout, c'était vraiment pour moi les ouais, les deux gros défis que j'ai pu rencontrer euh, depuis que je suis lancée.
0: Ok, Eh ben écoute, merci pour euh, ce cette interview qui était vraiment. Ben
1: merci à toi. Merci. <rire>
0: Euh, si les auditeurs et auditrices veulent te retrouver, te suivre et rentrer dans ta formation, où est-ce qu'ils te trouvent
1: Alors, bah, sur Instagram, euh, donc c'est Pauline Arnaud design, euh, et puis mon site internet polinearnauddesign.com et là-bas vous pourrez euh, retrouver toutes les informations pour euh, toutes les informations euh, concernant ma formation et puis euh, et puis tout mon univers pour s'inscrire à ma newsletter, lire mon blog, euh, voilà. Et je
0: vous encourage parce que c'est vraiment très beau très très beau
1: c'est gentil merci très intéressant
0: et, euh, et de toute façon je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode Pauline merci énormément d'avoir accepté d'enregistrer euh, merci
1: à toi de m'avoir euh, de m'avoir invité
0: <rire> et je te dis à très bientôt et aux auditeurs et auditrices je dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là n'oubliez pas de créer du beau salut